0: Es ist Zeit für Geschichte im rbb24-Inforadio. Zu Vergangenheit aus der Nähe betrachtet begrüßt sie Harald Asel. Die Zeit im Funk.
1: Heute Nachmittag um 15 Uhr trat der Zweite Deutsche Bundestag zu seiner konstituierenden
0: Sitzung zusammen. Es war ein denkwürdiger Moment vor 70 Jahren am 6. Oktober 1953 im Deutschen Bundestag. Mehrere Premieren standen an bei der konstituierenden Sitzung der zweiten Wahlperiode.
1: Zwei Charakteristika prägen das Gesamtbild. Der Zweite Bundestag wird beherrscht von den Mitgliedern der CDU, CSU, deren Fraktion über die absolute Mehrheit verfügt. Der Zweite Bundestag ist das erste frei gewählte deutsche Parlament, das keine kommunistischen
0: Abgeordneten mehr hat. Aber nicht deshalb möchte ich heute an dieses Ereignis erinnern. Erstmals wird die Sitzung im deutschen Fernsehen übertragen. Der Plenarsaal, noch gestern nicht ganz von den Spuren der zweimonatigen Umbauarbeiten befreit, glänzte heute in dem Licht der vielen Scheinwerfer des Fernsehfunks und der Wochenschauen. Anstelle der Länderwappen ziert ein großer Bundesadler jetzt die Stirnwand des Saales. Und so haben sich die meisten Abgeordneten in schwarzen Zwirren geworfen und bewegen sich gesitteter als sonst. Die erste Sitzung eines Parlaments wird durch den Alterspräsidenten oder die Alterspräsidentin eröffnet. Marie-Elisabeth Lüders von der FDP ist die erste Alterspräsidentin eines europäischen Parlaments.
1: Es ist nicht mein Verdienst, dass ich mir heute einem alten Brauche folgend an dieser Stelle stehe. Es war der Wunsch des Herrn Bundeskanzlers in Übereinstimmung mit Artikel 69, 3 Grundgesetz, von seinem altersmäßigen Vorrang keinen Gebrauch zu machen und es ist ein für mich gütiges Geschick, das mich alt genug hat werden lassen, um zu Ihnen, meine Damen und Herren, sprechen und die zweite Wahlperiode des Deutschen Bundestages eröffnen zu dürfen?
0: Der amtierende Bundeskanzler Konrad Adenauer ist zweieinhalb Jahre älter als Marie Elisabeth Lüders. Am Tag zuvor stellt sie sich im Hörfunk den Fragen eines Reporters. Wenn Sie nun an die Anfänge Ihrer parlamentarischen Tätigkeit zurückblicken, worin finden Sie den besonderen Unterschied, gerade in Ihrer Stellung als Frau?
1: Wenn ich an den allerersten Anfang denken soll, so ist er reichlich komisch gewesen, aber nicht nur für mich, sondern für alle Frauen, die damals in den Reichstag eintraten, weil wir nämlich alle diejenigen Herren dort fanden, die Jahr aus, Jahr ein, manche Jahrzehnte lang gegen uns gekämpft hatten, vor allen Dingen bei unserer Forderung für das Wahlrecht für die Frau. Und diese Herren empfingen uns nun mit äh, freudig verklärten Gesichtern, dass sie uns hier wiedersehen, worauf wir nur sagen konnten, ganz auf unserer Seite, wir nehmen an, sie haben ihre Anschauungen gewandelt.
0: Es war ein langer Weg für Frauen in die Öffentlichkeit, nicht nur in der Politik. Als Marie-Elisabeth Lüders 1878 in Berlin geboren wird, ist auch für Mädchen im gehobenen Bürgertum Bildung reduziert, oft auf Schreiben, Lesen, Rechnen, Hauswirtschaft und gut Aussehen vielleicht noch Sprachen. Aber Marie-Elisabeth Lüders wird 1912 als eine der ersten Studentinnen der Staatswissenschaften an der Berliner Universität promovieren.
1: Die jungen Hörer und Hörerinnen werden sich nicht vorstellen, was es bedeutete, von allen Möglichkeiten geistiger und beruflicher Bildung ausgeschlossen zu sein, keine politische Versammlung besuchen zu dürfen, überhaupt sich nicht äußern zu dürfen, auch in einer nichtpolitischen Versammlung über irgendein Thema, das vielleicht in die Politik hineinschlug, sondern dann sofort vom Wachtmeister beseitigt oder die Versammlung aufgelöst zu sehen. Das, diese großen Hemmnisse bestanden bis 1908. Erst dann wurde es uns Frauen möglich, überhaupt unsere Meinung offen und laut sagen zu können, ohne gleich an die Luft gesetzt zu werden.
0: Im Reichstag der Weimarer Republik gehört Marie-Elisabeth Lüders zu den engagierten Rednerinnen der Deutschen Demokratischen Partei. Auch durch korrigierende Zwischenrufe bringt sie manche ihrer männlichen Kollegen zur Weißglut, wie Emil Höllein von der KPD.
1: Höllein war ein milder ausgedrückt ungeheuer emotionaler und nervöser Mensch. um seinem Ärger über meine Zwischenrufe, die an Deutlichkeit nichts zu wünschen, übrig ließen, kam er mit hochgestreiften Ärmeln auf mich los und bot mir an, mir die Knochen kurz und klein zu schlagen wegen meiner Aufgeblasenheit. Ich war nun so dünn wie ein ausgenommener Hering und die Sache wurde, wurde brenzlich, so dass Kollegen aus allen Parteien, die sogenannten Turner, die die Eckplätze inne hatten, auf mich zukam, um mich eventuell vor Herrn Hölleins Aggressionen zu schützen. Es gelang mir, Herrn Höllein durch befehlerische Miene wieder zurückzudrängen. Und als der Saal sich etwas beruhigt hatte, meldete sich der Prälat Leicht von der Bayerischen Volkspartei zur Geschäftsordnung. Er war so dick wie ein großes, dickes Bier, ein Bierfass. Und um seinen Leib eine Kurve beschreibend sagte er laut in den Saal hinein, na no, nu, aufgeblasen ist die doch nur wirklich nicht.
0: In den Nachkriegsjahren in Berlin, Stadträtin für Sozialwesen unter Ernst Reuter, wird sie in den Zweiten Deutschen Bundestag gewählt. Dort streitet sie mit Sachkunde und Detailtreue für die Gleichberechtigung der Geschlechter und das heißt für gleiche Bezahlung. Die Ober im Bundestagsrestaurant bekämen deutlich mehr Geld als die Kellnerinnen, die doch die ganze Arbeit machen. So eines ihrer Argumente. Bei aller Streitbarkeit hat Marie-Elisabeth Lüders ein fundamentales Prinzip gelingender Kommunikation erkannt.
1: Wer ein Demokrat sein will, muss in erster Linie ein Mensch sein. Und er muss nicht nur Verstand haben im Parlament, sondern er muss gerade als Abgeordneter diesen Verstand dazu benutzen, um für die Auffassung, die Meinung, auch die Gefühle des anderen Verständnis zu haben. Und wenn er dieses Verständnis gewonnen hat, dann erst wird er sich mit ihm wirklich verständigen können.
0: Und so spricht sie auch vor den erstmals zugelassenen Fernsehkameras des deutschen Fernsehens über die soziale Situation in Nachkriegsdeutschland.
1: Noch treten Millionen durch fremde Haustüren in fremde Räume. Noch hetzen zahllose Witwen zur Arbeit aus dem Hause, die Kinder voller Sorge hinter sich lassen. Noch finden zahllose Versehrte nicht die menschlich mittragende Hilfe, die ihnen die körperlichen Leiden leichter macht. Noch stehen Hunderttausende, denen es besser geht als jenen. Abseits, die mit dem Einsatz der Politik des Herzens den Alten, Kranken, den familienlosen Jungen viele dunkle Stunden des trüben Alltags erhellen und sie davor bewahren könnten, zu Feinden der Gesellschaft zu werden, mit Gott und der Welt zu hadern.
0: Marie-Elisabeth Lüders als Alterspräsidentin des Deutschen Bundestages am 6. Oktober 1953. Vier Jahre später war sie es wieder. Die konstituierende Sitzung fand in der gerade erst errichteten Kongresshalle in Berlin statt.
1: Ich frage, ob sich außer dem Herrn Bundeskanzler ein Mitglied, ein Mitglied in diesem Hohen Hause befindet, das zu einem früheren Termin geboren ist.
0: Marie-Elisabeth Lüders von der FDP. Sie starb im März 1966. Soweit Vergangenheit aus der Nähe betrachtet. Danke fürs Zuhören und fürs Weiterhören, sagt Harald Asel. rbb24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg